0: Hola a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro eh, acompañado de un gran amigo, mi estimado Joaquín. Ya has estado por aquí varias veces, pero para quienes no lo conocen, Joaquín Vigil, es un placer tenerte aquí conmigo.
1: Gracias, gracias mi Beto, este, a todo el público. Gracias por la invitación de Nueva Cuenta y pues listo para, para hablar de esta jornada que estuvo bastante, bastante buena y que ya se nos está acabando la temporada. Así que
0: de 100%, 100%. Por lo menos ahora sí ya este es el deadline para los equipos que se han dormido todo el inicio de la temporada porque como bien han escuchado por lo menos una vez ahí de uno que otro necio, se dice que la temporada empieza hasta Thanksgiving y precisamente esta es la semana previa a Thanksgiving de la que vamos a hablar en este episodio, la semana 11 de la NFL. Eh, vamos a irnos de lleno, Esta ya son, eh, ya es muy tarde para nosotros, estamos grabando recién acabado el Monday Night eh, de esta revancha entre los Eagles y los Chiefs, así que lo vamos a tratar de ser muy conciso, mi estimado Juac. Primero que nada, sí quiero tomarme por lo menos cinco segunditos para agradecerle a nuestro productor de Patreon, Luis Gorostieta. Si quieren saber más sobre los beneficios que ofrecemos eh, a nuestros productores tales como Luis, diríjanse a patreon.com diagonal escopeta guión bajo podcast. Luis, muchas gracias por todo el apoyo, el soporte y estén al pendiente que en este episodio les platicaremos sobre estos beneficios de los que son productores. Mi estimado Juac, vámonos a la cobertura de la semana 11 de la NFL. Venga de ahí. En tight coverage. Chingón, amigo. Oye, pues eh, una semana en cuanto a eh, juegos de prime time muy buenos, empezando por este que fue el primero que tuvimos el jueves por la noche entre los eh, Baltimore Ravens y los Bengals, ¿no? que aparentaba ser un buen juego, a excepción de que tuvimos lamentablemente que ver eh, al gran Joe Burrow ya en su tercera temporada, si no me falla la memoria. Eh, sí. y, y una vez más, tres temporadas consecutivas, por lo menos teniendo... Alguna lesioncilla, pero esta que sí lo va a mantener ya fuera del campo el resto de la temporada. Eh, bueno, esto sí, creo que ya se ya se anunció, eh, estoy tratando de recapitular, pero es, un, es un, eh, un tema en los ligamentos de la muñeca que lo va sí a mantener fuera toda la temporada, ya, ya lo tengo eh, eh, verificado y... Pues es una lástima, ¿no? Que obviamente de a raíz de esta lesión, pues el equipo se fue para abajo. Los Ravens fueron capaces de casi duplicar la, eh, lo que los Vengas fueron capaces de hacer en la primera mitad con Burrow. 34 a 20 gana, eh, sin duda alguna, el que va a quedarse seguramente ya con la división norte de la, de la AFC, los Bengals. ¿no?
1: Sí, con esta, con esta lesión es muy, muy probable que, que Baltimore sea el líder de la división. Como bien dices, eh, la NFL nos dejó prime time la semana pasada bastante doloroso. Uh -huh. Este pintaba bastante bien, como también bien dices, eh, se perjudicó un poco por esta lesión, uh -huh. que pues ya son varias, ya son dos, ¿no? Dos, la, la, el primer año de Burrow y esta temporada que pues evidentemente sí merma todas las posibilidades de los Bengals por por competir por el título y por otro lado, Baltimore, pues Lamar está jugando bastante eficiente uh -huh. y ojo con la lesión de Mark Andrews, ¿eh? porque evidentemente se habla mucho de Burrow, pero Mark Andrews, el tight end de los, de los Baltimore eh, Ravens, pues es una, es una lesión que también puede, digo, no, no pone en riesgo la división, me parece que esa ya está decidida, okay. pero sí de cara a los playoffs.
0: Sin duda, y para quienes están pensando en cubrir ese hueco de Mark Andrews que es uno muy importante también fuera toda la temporada a Isaiah Likely en Fantasy denle échenle ojo porque no está rosteado en ninguna de las ligas eh, prácticamente estará en menos de 1% eh, de los rosters así que acérquense a revisar el valor que va a tener este, así como otros receptores de los Ravens que van a tener un mayor share, tal sea el caso de Odell Beckham, que ha tenido dos muy buenas semanas esta semana. Bueno, contra este contra los Bengals tuvo más de 100 yardas, tuvo un gran juego y pues por ahí puede que también Rashad Bateman tenga ya como que un resurgimiento de carrera. no eh, Sobre los picks, tuvimos un caso que ya es, es común, ya que esto nos pase, donde... Nos vamos 3-6, o sea, latinamos a la mitad de nuestros picks, pero precisamente nosotros pensamos en que, si bien ese va a ser el caso, que sea la combinación que les permita por lo menos cobrar uno de dos parlays. Y eso fue lo que logramos. En este eh, juego logramos cobrar un parlay de 6.6 a 1, de recomendaciones tales como la de menos de 18.4 pases completos de Jackson. Por ahí viendo los números, a mí me parecía que este se iba a poder dar con una defensiva medianamente buena la de Bengals y, y perdón, sí, Bengals y, y Baltimore, que ha tenido problemas con, eh, con pasar el balón, por lo menos en... en corto yardaje, ¿no? Eh, no me hubiera sentido tan cómodo, por ejemplo, del under de yardas, que era por ahí de 200 algo, que sí fue capaz Jackson de superarlo. Eh, este fue uno, otro Mixon menos de 13.5, eh, 13 que en realidad es menos de 14 acarreos. También fue el caso donde tuvo eh, participación cerca de 11, me parece. Y finalmente, Gose Edwards anote. Ese se cobró, creo que en el primer drive de, de los Ravens fueron, fueron los primeros en anotar con Gose Edwards, que ha anotado eh, si no me falla la memoria eh, en los últimos seis juegos por lo menos un touchdown en cada uno ¿no?
1: eso es por default sí.
0: exactamente, entonces cobramos y pues con eso salimos bastante bien de este juego, por más de que le hubiéramos metido a los dos parlays hubiéramos, eh, hubiéramos salido con números verdes porque como dije eh, pues este se multiplicó bastante bien, quien le haya metido unos mil pesitos habrá cobrado unos seis mil, seiscientos pesitos Nada mal, por lo menos para decir, bueno, eh, todo mal en este juego, excepto mis ganancias, ¿no? Eh, pero sí, fue, fue este juego el, con el que abrimos el slate, ya vamos a pasar, si bien te parece, mi estimado Juac, a los juegos del domingo... Uh -huh. Por platicar uno que fue una paliza y anticipábamos nosotros. Aquí lo están viendo. Quienes nos están viendo en Comodine Network, no se van a perder absolutamente ningún detalle, porque si por ahí se les van las cabras tantito, pues pueden ver eh, visualmente lo que tenemos aquí presentando. Se los recomiendo mucho que se acerquen a YouTube como DIN.network, Comodine Network, que como eh, como en redes sociales, mejor dicho, y Comodine Network en YouTube. Eh, y bien, eh, cobrábamos, decía, ¿no? Las eh, tanto las altas de 42, esas se dieron nada más por uno de diferencia hubiéramos podido cobrarlas, lo recomendé como teaser porque decía, mira, Panthers puede ser capaz de anotar eh, por, por mucho, tal vez la mitad de puntos de Cowboys y ni siquiera eso lograron, no entonces eso es lo que me preocupaba por ahí lo recomendábamos como un teaser de 42 a 36, pero no 42 hubieran cobrado, y también la línea de Cowboys, que esa también me preocupó un poquito, menos 10, pero sí, obviamente que los Cowboys no tuvieron ningún problema, movieron el balón a placer, eh, Brandy Cooks no tuvo el mismo juego eh, pero, eh, que en semanas anteriores, pero sí por otro lado Turpin, sí por otro lado CD Lamb, como es costumbre, por ahí se dice que es el mejor receptor de la liga, eh, eh, y, sí, la pues... y la
1: defensa, mi beto, porque Daron Blantz eh, se echó su cuarto
0: pick six del año. Ah, ¿no? Entonces, sí. Gran defensivo, ¿eh? eh, 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 ¿eh? Underdog eh, eh, puede que esté ahí ya considerándose como defensivo del año.
1: Sí, no, totalmente. Entonces esto muy bien, por las altas, evidentemente iban a venir 100% de los puntos de Dallas, ¿no?
0: Sin duda. Sí, pues es que Dallas viene creo que eh, cinco juegos consecutivos anotando, teniendo una diferencia contra su rival de 20 puntos
1: Sí, correcto. ¿no?
0: Entonces es, es uno de los principales a, a considerar siempre que estamos volteando a ver las altas, o siempre que estamos volteando a ver el spread, la verdad es que los Cowboys son de los favoritos a ganar eh, la, la conferencia nacional y, y se la han ganado no a pulso sí. con con lo bien que han reajustado después de pues una derrota eh, lamentable y Ahorita mismo no la tengo muy presente, pero que los Cowboys por ahí ya se les estaba pensando como un bust, ¿no? Esta temporada, pero eh, creo que fue Green Bay, una de las que perdieron, que ahorita lo puedo verificar. Pero bueno, eh, vamos a hablar de un juego de la de AFC, la precisamente de los otros dos de la AFC Norte, uh -huh. en donde también tuvimos picks ganadores. Ah, bueno, sí, eh, Vamos con, el, vamos con ese, y ¿qué te parece que me platiques? ¿Qué te parece el, el primer start de Dorian Thompson Robinson, DTR, eh, que es el coreback sustituto de, de Sean Watson, eh, que logró sacar una victoria contra una muy buena defensiva de los Steelers, pero pues no sé si fue más que los Steelers regalaron el juego o que los Browns realmente sí, sí lo ganaron, ¿no? Sí, un poco raro, ¿no? Porque
1: eh, sí, Dorian eh, completó pases importantes, lanzó para 43 ocasiones, pero yo creo que la defensiva de los cafés están jugando por nota, ¿no? Y entonces ellos son muy importantes para que los café de, cafés de Cleveland estén en la situación en la que están. Y sí, como bien dices, también fue de lo que Pittsburgh dejó de hacer, ¿no? Y sí había un piquete un poco desconcentrado. ¿No? no, pudieron correr mucho el balón, excepto esa gran jugada de, de Warren, pero sí, como que esa combinación entre Nagy y Harris, pues me parece que no está funcionando. Y sí, eh, Steelers no, no supieron capitalizar por ahí la lesión de Burrow para meterse de lleno a la división, y sí lo hizo los cafés de Cleveland, ¿no?
0: Sí, no, bastante bien. Y pues ahora sí que los Browns van a ser el rival a vencer para cualquiera que pase como primer lugar de su división en la ronda de comodines, ¿eh? o sea los Browns se van a estar colando yo ya los veo dentro y van a ser uno de los que más van a ser disruptores para quien esté eh, pues sembrándose como los peores primer lugar de la conferencia pueden ser los Jaguares pueden ser incluso los Ravens con quien se enfrenten en, en la primera ronda de playoffs pero sí, así yo los veo creo que están muy bien coacheados, Stefanski ha demostrado que con todo lo que hay alrededor de este equipo, que son muchísimas eh, polémicas, pues es un equipo muy bien dirigido, no y obviamente estamos hablando de la mejor defensiva de la liga, eh, tanto, en pass, tanto en pass rush como en intercambios de balón. Y, pues, totalmente,
1: sí, totalmente,
0: sí. Y... Y qué ganas de verlo con un buen coreback, ¿no?
1: Digo, obviamente que Thompson está empezando, pero imagínate lo que sería este equipo con un buen coreback, ¿no? Estaríamos
0: hablando de un candidato al título sin duda. Simón, así es, canal. Y bueno, pues, eh, como decía, ¿no? De aquí logramos cobrar ese parley eh, mi estimado Flowers, a quien le mando un saludo. Estaba muy confiado que se iban a dar las bajas de 33. Yo decía, güey, es que son demasiados pocos puntos. Estás confiando en que cada ofensiva va a ser cuando mucho eh, 16 puntos no eh, o sea dos touchdowns de cada uno o un touchdown y unos cuantos goles de campo ahí en tiempo muerto y ya valiste y pues mira, dicho y hecho fue, era suficiente pensar en 23 puntos y así sucedió yo me quise cubrir un poquito y de, es de ahí de donde agarré el teaser de Dallas con el de Pittsburgh, eh, lo recomendé incluso ahí en redes sociales para quienes nos siguen en Escopeta Podcast, lo habrán podido ver y pues fácilmente este es de los que yo diría Juan, cobré es como muy chica al portador, un teaser ya de estas características me parece muy fácil de cobrar y pagaba bien, 1.9, 90% de tu entrada. ¿No? Buenísimo, pues, pues capitalizaron todos los que te siguieron ahí, mi beto. Así es, así es, carnal, para que, para que lo piensen dos veces y no digan este güey se, se cree gurú de las apuestas, Nel. <risa> es nada más justificarlo y para eso estoy aquí grabándome contigo, mi carnal. Eh. Una hora, <risa> casi una hora entera. Eh, vamos a hablar ahora de, de un juego en, eh, de unos rivales también divisionales de la norte de la nacional los Lions que recibieron a los Bears, este fue un juegazo, donde los Bears hubo un punto en el que tenía el 98% de probabilidad de ganar ya por terminar el cuarto cuarto, pero hicieron todo lo posible para ellos mismos ponerse el pie, eh, no lograron eh, eh, lograr una tercera, eh, en tercera oportunidad del primero y diez que les hubiera logrado ya dar la victoria, solo acabarse el reloj, en cambio los Lions pudieron mover muy bien el balón, fue increíble ver a eh, Saint Brown en este juego haciéndola de corredor, receptor hizo de todo y obviamente tuvo un juegazo en fantasy para quienes lo tuvieron en su, en su starting lineup bien por ustedes, quienes lo tengan en su roster simplemente uh -huh. porque fue un excelente pick de segunda ronda eh, y pues digo eh, con todo y las, los errores de Goff en el primer medio donde le interceptaron tres veces, tres veces. los Lions lograron sacar el juego 31 a 26
1: Sí, justo a lo que te iba a comentar, ¿no? Este, Uno, Justin Fields que bien regresó después de su lesión, ¿no? Este, se ve inmediatamente la, la cara cambiada por parte del equipo. Sin duda. Y sí, como bien dices, no supieron aprovechar las tres intercepciones, el pésimo primer cuarto que tuvo, bueno, primera mitad que tuvo Jared Goff. Este, y se, se llevan los Leones un partido apretadísimo e importantísimo para ponerse 8-2, ¿no? Sí. Y este es el,
0: el equipo que, por más que aparente ser de los mejores de la liga, más me preocupa llegando a playoffs. Por el simple hecho, amigo, de que la defensiva sí le permitió ver la cantidad de yardas por tierra que le permitieron a Bers. Uh -huh. Fueron casi 200 yardas. Simplemente eh, Justin Fields, que sabemos que es muy buen coreback corriendo, tuvo 16 acarreos. De hecho, ese fue uno de los picks que no cobramos porque yo creía que lo iban a cuidar mucho por su lesión y que iba a tener por lo menos menos de nueve carreras, pero no fue así, lo, lo utilizaron muy bien. Pagaba bien también, ese era un poco de riesgo el, el que asumíamos, pero bueno, eh, ojo con los Lions, porque creo que podrían eh, llegar muy hypeados, con un, como muy favoritos en la primera ronda, y perder contra un underdog ahí. Este, no, no, me, no quiero anticiparlo, y, y me gustaría ver a los Lions eh, sobresalir, pero la defensiva necesita sobre todo a nivel secundaria y, y también, Ron D, diría que todo overall. Creo que realmente el único hombre que vemos aquí en azul, eh, Eden Hutchinson, es el que sí es un fuera de serie, pero fuera de eso, los Lions también necesitan mejorar esa defensiva, ¿no? Sí, un crack, un crack. Uh -huh. Amigo, pues vamos a hablar de un último juego, por lo menos de esta slide que mostramos en Comodi Network. Los Chargers son, yo creo que las me reír una <risas> vez más de la liga y ánimo a todos mis amigos, sé que varios. Eh, escuchas le van a los Chargers pues ánimo porque perdieron contra uno de los peores equipos de la liga eh, los Packers habían tenido un muy mal un muy mal stretch ya de cerca de si no me equivoco, tres juegos al hilo perdidos y pues Jordan Love tuvo su primer juego de más de 300 yardas eh, la defensiva de los Chargers es abismal y pues ahora sin su mejor hombre Joey Bosa, definitivamente los Chargers ya no tienen absolutamente nada que estar haciendo por competir, eh, qué lástima porque tiene uno de los mejores corebacks pero no lo pueden sí. utilizar eh, no, no le pueden sacar provecho no, a su talento por lo mal que están dirigidos, yo diría que el problema va bien es de Staley. Sí, yo yo cada
1: vez que me invitas mi Beto, te digo lo mismo, ¿qué pasa con los Chargers que no pueden ganar un juego cerrado? Yo creo que todos los fans que te escuchan de los Chargers ya me van a odiar porque van a pensar que yo soy la malaria, pero ¿qué onda Ajá. que no pueden, no pueden cerrar un partido sí. que está muy disputado, no? Siempre lo
0: pierden. Sí, sí, no, es, o sea, no es coincidencia, amigo. Están los, eh, los Packers viniendo de ganar solamente contra los Rams hace dos semanas, pero fuera de eso traían, como decía, cinco juegos perdidos contra ofensivas que aparentaban ser mucho peor, la de Raiders, la de Broncos, pero pues estamos obviamente notando que los Chargers no pueden, eh, no tienen un buen game plan, ¿no? Y Stanley seguramente perderá su su chamba al final del año, sabiendo Seguro. que por ahí Belichick le están echando ya ojo para que se lo traigan a Los Ángeles. No sé, los Chargers ya deben de estar pensando en el próximo año, ahora que caen a 4-6 después de perder 23 a 20 contra estos Packers que, como decía, pues no pudieron hacer mucho por ellos. No eh... pudieron
1: hacer mucho y con un Aaron Jones que sale lesionado, pero sí con un Jordan Love que sacó talento de no sé dónde para lanzar más de 300
0: yardas, ¿no? wow sí, 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 exactamente. Y varios receptores salieron de ahí beneficiados de que Jordan Love pudiera ahora sí tener un buen juego. Por ahí en Fantasy puede que un Jaden Reed, un Romeo Dobbs te hayan dado casi 20 puntos. El que todavía no cuaja es Christian Watson. Solo tuvo dos recepciones, aunque un touchdown fue lo que le permitió por lo menos sacar 10 puntos de fantasy. Pero ojo, ¿eh? Porque... Watson no es el wide receiver one como muchos creían que iba a ser a principio de temporada. Yo a este punto ya lo estaré ofreciendo por cualquier cosa en Fantasy. Eh, nosotros recomendábamos incluso uno de los picks de Player Props que le estamos ofreciendo a nuestros productores de Patreon. Ahorita mismo hablaré de ello. Eh, recomendaba que no iba a tener ni siquiera tres recepciones y así sucedió. Solo tuvo dos, ¿no? Entonces, vaya que esa la cobramos muy bien. Pagaba 2.2 a 1 solamente esa que tuviera solo dos recepciones y fácilmente la cobramos. Y amigo, precisamente porque estoy hablando de Player Props, me gustaría pasar a hablar muy rápido de esto que ya les vengo platicando desde el inicio que es lo del Patreon. ¿Te parece? Venga. Bueno, ya lo saben, amigos, para quienes nos vienen escuchando ya de, de unos cuantos episodios atrás, ya tiene cerca de unos yo diría que mes y medio, dos meses que estamos ofreciéndole a todos nuestros escuchas el que se acerquen a patreon.com podcast para revisar las ofertas eh, la oferta que les tenemos a quienes pueden ser productores de, de nosotros, en donde les vamos a estar dando beneficios exclusivos solamente ustedes para, eh, obviamente, que les saquen incluso más provecho al contenido que estamos haciendo. ¿De qué beneficio estamos hablando? Les voy a decir nada más un par, porque yo les recomiendo que se acerquen aquí con el código QR, pueden escanearlo, o directamente dirigiéndose a patreon.com, diagonal escopeta guión bajo podcast para ver todos esos beneficios, pero les platico un par. La comunidad de Slack, ese es como un WhatsApp, digamos, un grupo de WhatsApp, pero obviamente en un portal, la neta, bien fregón de eh, Slack, que hacen un excelente trabajo, donde ten tenemos diferentes canales y ahí estamos discutiendo con nuestros productores, pues, cuáles son eh, las mejores recomendaciones de Pix. Obviamente que ahí les estoy poniendo todo lo que también a través de Patreon pueden eh, ver. Se los estoy dando todo en un mismo lugar, ¿no? Eh, básicamente es como el el chat de todos nosotros, ¿no? Eh, episodios extras, justamente en off-season es donde vamos a estar ofreciendo más de estos episodios, pero desde ahorita puede que estén encontrando ya un par exclusivo para ustedes, donde vamos a estar hablando, pues, de ya temas como un poco más, eh, pues, ahora sí que ya atiznados, ¿no? Ya más metidos al, a, a los, al chisme, ¿no? Y platicaríamos ahí, incluso de lo que ustedes quisieran platicar con ustedes al aire, si así lo desearan, ¿no? Episodios inéditos mi favorito que son los kits de los eh, Player Props, ahí es justamente donde les estamos ofreciendo hasta 30 Player Props únicos para ustedes, productores, para que puedan justamente juntarlo eh, para su parlay, ya les decíamos este Christian Watson qué fácil fue cobrarlo eh, y así puedan cobrar hasta, pues básicamente lo que les cuesta la, la suscripción que les estamos ofreciendo desde 69 pesos al mes en patreon.com diagonal escopeta guión bajo podcast, eso es p e o n diagonal, escopeta bajo podcast. Créanme, va a ser súper agradecido de mi parte, un servidor que les estemos eh, pudiendo ofrecer esto y créanme, no va a haber otra manera de agradecérselos que dándoles el mejor eh, contenido exclusivo. Y si es demasiado pedir, yo lo sé, puede, puede que ustedes digan, no, pues con 69 pesos yo pues, eh, salgo, de, salgo de pedo. Ok, está bien. En ese caso, lo Mínimo que sí les agradecería, y créanme, con eso yo me voy a sentir más que bien servido. Va a ser que se acerquen a Comodín Network y nos den clic en suscribir. Eso ya de por sí es más que suficiente. Y créanme que se los agradeceré, yo y Juan todos los días. Es eh, correcto. Eh, ahora sí, amigo, vamos a hablar de los demás juegos. Empezó, bueno, eh, estos todavía fueron de la mañana, muy buen inicio del de, de, de episodio. Decía que, pues, este fue un juego, esta fue una semana de juegos muy entretenidos y este fue uno de los mejores para mí, donde los Cardinals casi sacan el juego contra los Texanos, eh, pero una vez más, ¿no? Los Texans son uno de los equipos también más a temerse en la FC. CJ Stroud es un fuera de serie. Incluso pudimos ver aquí ya unos cuantos errorcillos de novato con hasta tres intercepciones que... Eh, ya duplicaron lo que él había tenido al, hasta ahora en la temporada creo que era una sola la que él tenía pero bueno pues eh, lograron sacar la victoria de 21 a 16 me gustó ver a Kader Murray ser tan elusivo como lo conocemos, eh, me gustó también cómo juega la defensiva de Cárdenas muy eh, eh, muy física eh, con una línea ofensiva de tejanos que tampoco está al 100 pero bueno pues tenemos también a otro stuff en los Texans, un novato conocido como Tank Dell, que también es de los mejores picks y si lo agarraron en Waiver Wires. Sí, es, sí. Eh, si nos escuchan también, Fantasy Props lo estamos ofreciendo solo a nuestros, a nuestros eh, patrons. Eh, Tank Dell fue un gran pick para nosotros. Yo por ahí lo tengo en dos ligas. Y bueno, juegazo, como decía este. En particular, justamente yo recomendaba menos de 4.5, eh, menos de 5 recepciones de tag de él. Por supuesto que no se dio, fue el, el oh. primer eh, receptor de, de CJ Stroud. Eh, ¿Por qué recomendaba esa? Porque con Noah Brown había tenido una menor productividad de él, pero no jugó Brown. Entonces, sí se logró, eh, no se logró cobrar esa. Pero bueno, fuera de eso, amigo, este juego no sé si algo te llamó la atención. ¿Crees que los tres sí, sí, sí. sean de verdad?
1: Pues justo lo que me llama la atención es lo que mencionas, ¿no? Que aún y con sus, ter con sus tres intercepciones, Stroud, pues logra ganar el partido. Y eso es... Habla de un ganador, ¿me explico? O sea, necesitas uh -huh. justamente tener esta concentración que pese a tener esos tres errores, eh, logres llevar a tu equipo a la victoria. Sí. Este Otra cosa que me llama la atención, hablaba de, de Fields, ¿no? Murray también regresó de su lesión pues, bastante bien. Sí se ve que le cambia la cara a los Rams, evidentemente no va a ser suficiente, este, pero bueno, ya se ve un equipo más agradable, y sí lo que mencionas de Dell, que yo creo que entre él y Nakua están entre el waiver del año, ¿no? Me Uf. imagino que esos dos, esos dos por ahí se van a discutir ese
0: ese título. Sin duda. Sí, sí, definitivamente. El, el Offensive Player of the Year, eh, Rookie of the Year, definitivamente, eh, novato, novato ofensivo del año se lo va a llevar CJ Stroud, pero Nakua también hace su caso. Y Nakua regresa. Eh. Ahorita platicamos de él, pero Nakua Ahorita también va, va, va a romperla de nuevo. Eh, manténgase al pendiente. Eh, vamos a hablar muy rápido de este juego porque no hay mucho de qué hablar. Los jaguares le den una paliza a los Titans, saludos Titans Family, créanme, les tengo mucho aprecio, y el día de hoy les demuestro, pues, sobre todo con mucho gusto, mi cariño eh, 34-14, los jaguares eh, dominaron todo el juego, esos 14 puntos de Titans fue básicamente en tiempo basura ¿eh? dos touchdowns de Levis que, eh, que justamente también nos dieron ese player prop que recomendamos ese 100 sí en redes sociales y se lo regalamos eh, dos touchdowns de él eh, como decía en tiempo muerto que cobraron bastante bien, 2.8 a 1 eh, con solo 100 pesitos hubieran cobrado hasta eh, 3, 380 con su entrada y, y bueno Ah, no, no es cierto, 280 con su entrada. Y pues lo, lo de los titanes es muy claro, ¿no? No tienen armas ofensivas. Eh, Levis está todavía muy verde. Yo creo que lo aventaron muy rápido al ruedo. Eh, tuvo un muy buen juego contra Steelers, pero fuera de eso es lo único bueno que hemos visto de él. Eh, creo que necesita, es, es lo más básico, una buena línea ofensiva para poder en tu primer año como novato prosperar. Eh, a menos de que sea CJ Stroud. Pero, pues sí, eh, Levis y compañía no, no tienen control de su, de su ofensiva y, pues, aunque seas Bray Ball, que es uno de los mejores coaches de la liga, eso no hay duda, pues van a tener, obviamente, eh, tiempos difíciles. La defensiva tampoco hizo muy buen trabajo deteniendo uno de los mejores juegos en la temporada de, de Trevor Lawrence. Eh, tuvo una excelente conexión este juego con Calvin Ridley, dos touchdowns Ridley y pues ni hablar los jaguares también todavía deben de ser de temerse por más de que los vimos eh, implotar contra los 49ers la semana pasada se enfrentan contra los tejanos y se va a hacer un juegazo la siguiente semana eh, y pues de este decir no eh, ya por último y te dejo también hablar amigo lo siento pero que los jaguares también nos dieron un gane eh, con un pues este era un pick muy sencillo money line de jaguares pero lo combinamos por ahí con un, un este este fue un propio interesante el que dimos eh, Fran y yo la, eh, el episodio pasado y lo hicimos parlay pero no cobró porque decíamos que iban a haber muchas capturas me gustaba que hubieran por lo menos cinco capturas en el juego eh, combinada entre los dos equipos pero solo hubieron tres hubieron dos de jugadores y una de titán. Eh, sabía que las dos líneas ofensivas no eran muy buenas pero pues tampoco el pass rush fue muy bueno
1: sí sobre Levis decías no Cuatro touchdowns en su debut, pero nada les costó a todos los equipos estudiarlo, y una vez estudiado, pues ya se dieron cuenta, corrigieron y demás, y sí, desde ese debut, pues magnífico, espectacular, pues sí, evidentemente ha venido a menos, y pues sí, los, los titanes igual, una, yo creo que ya están pensando en el siguiente año, y felicitarte por, por los Jaguars, mi estimado. gracias. Gracias,
0: amigo. Oye, pues, aprovechando que es justamente el juego que sí, yo también te quiero felicitar, pero por poco y aquí ya estaríamos de luto porque si tus delfines perdían contra sí. Raiders, amigo, yo te estaría diciendo, bro, no
1: no no deberías
0: de hacerte una limpia. <ríe> Tú y tus yo pensé delfines. que me ibas
1: a decir, deberías de cambiarte los jaguars. <ríe> ah, no, sí. Colores
0: similares, mira, misma,
1: <ríe> mismo estado. <ríe> nada que rescatar, nada que rescatar más sí. que, pues, me parece que los delfines Aprendieron a ganar un, un partido de una manera muy fea, ¿no? O sea, de un, uh -huh. una, un, o sea estuvo muy, muy, muy ríspido el, el, el partido. Ellos solitos se lo, uh -huh. se lo buscaron. Sí. Rescato evidentemente que Ramsey, Jalen Ramsey, regresó pues, con tal? Tokio. Dos intercepciones. este Y nada, o sea, yo de, 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 destaco que, que aprendemos a ganar ya de una manera fea.
0: Sí, Antes, Sí, pues es que, ve a ver, uno de los principales componentes de eh, el juego de ay, eh, McDaniel es el correr el balón en, en varias direcciones, ¿no? Y creo que han perdido esa versatilidad desde que ya no tienen eh, por lo menos dos buenos corredores activos, ¿no? Porque a Chen duró un drive eh, sano y volvió a salir así como entró, salió. Sí. Eh, del IR, por ahí Fantasy puede que a les haya afectado eso eh, y solo con Mustard pues como que ya no tienes esa navaja suiza de comité que le gusta mucho al esquema Shanahan no entonces Wilson creo que también por ahí no ha podido sacar lo que es y Ahmed que es el otro corredor, sí. pues creo que es mucho más corpulento y no le permite tener como que esta eh, elusividad como la que tiene Mustard que sí es definitivamente... Esa, eh, ese componente, ¿no? Que, que de, de, de pases pantalla y run, eh, run option y todo eso, ¿no? Entonces, ahí pierdes mucho, mucha velocidad, ¿no? Eh, otra cosa muy extraña es que los delfines no han podido eh, utilizar como solían utilizar en su momento a Jalen Waddle, ¿no? Y, y no sé tú que veas en Waddle que no está cuajando bien, no sé si no está sano, no sé si las coberturas, ya, ya lo leen mejor, si no está haciendo bien sus rutas, no lo sé, pero este juego yo nada más vi un drive donde tres pases seguidos a Waddle que uh -huh. le, le permitieron mover el balón a Miami prácticamente en medio campo, y fuera uh -huh. de eso eh, no lo vimos de nuevo, ¿no?
1: Pero, qué, ¿qué pasó en ese drive?
0: Justo Gil estaba fuera por lesión,
1: ¿sabes? Mm, puede... Entonces, Puede que lo estén sí. entonces utilizando
0: como suplente de Hill.
1: ¿sí? sí, tal cual. O sea, justo salió Hill lesionado, que luego regresó al partido. Sí. Y fue ahí cuando Waddle se echó estas tres series que dices con muy buenas yardas, sí. muy buenos puntos en fantasy también en ese en ese drive. Pero sí, yo creo que eh, pues evidentemente Hill lo opaca, uh
0: -huh. pero
1: pues evidentemente Hill es Gil, es ¿no? Es, está convertido uh -huh. en un jugadorazo.
0: Ah, sí, él, él sí es. Ah, y a mí me pareció muy interesante ver en este juego el contraste de dos grandes receptores de esta generación en Davante Adams y Tariq Hill y cómo uno le está yendo muy mal por haber sido, yo creo que no, no hizo bien su assessment de a qué equipo se estaba yendo. Hablo de Adams, en donde sí. en ese entonces estaba Joe Gruden y sabemos que Joe Gruden era muy errático en la, su toma de decisiones. Y ahorita estamos viendo los resultados de eso, en donde ya están pasando por su tercer, él mismo, Adams, está pasando por su tercer head coach en solo tres años en el equipo. Y por otro lado, Gil, ¿no? Que tiene dos años en los Dolphins. Sí, dos. Y tiene, yo creo que lo, lo doble en yardas que Adams, eh, y puede que esté diciendo un número muy loco, eh, pero en una de esas es cierto, eh, y vamos, la producción es incomparable entre uno y otro que los dos son del mismo calibre ¿eh? de receptores, okay. ¿no? Pero definitivamente Gil es de lo mejor que le ha pasado a Miami en años.
1: En años. Tienes
0: no que en décadas <ríe> <ríe> y, y pues, Desde ahora, como, Dan Marino Desde Dan Marino mi desde, desde Dan Marino y pues Dolphins eh, ¿Entra ya a, aquí 7, 3? No Ah, sí, porque ya descansaron sí ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, ganan y se, y se ponen 7-3 todavía como líderes de su división, pero híjole, de que pasan a playoffs pasan, pero de que ganan contra equipos como los Chiefs, los vimos ahorita, o como los Jaguares, los hemos visto dos semanas sin... Tres semanas eh, sin excluyendo la de 49ers, pues está complicado, ¿no? O sea, sí se les va a poner rudo ya contra equipos más grandes, ¿no? Sí, y... no,
1: no, no les saben ganar a equipos más grandes y cierran contra contra Bills, que es su coco, y cierran también contra contra Dallas, que ese partido por ahí es de el,
0: es el Navidad, el 25 de diciembre, va a estar tremendo. Buenísimo, sí, sí, sí. Pues ni hablar, vamos a ver cómo, cómo, cómo se ven contra los Jets en eh, Black Friday, va a haber un juego especial de, de viernes negro eh, en donde los Dolphins deberían de apalear a los Jets, pero pues justamente, ¿no? Estos son los juegos donde deben los Jets de, de pues ya reajustar, ¿no? Y sobre todo confianza, ¿no? O sea, tú a bailó bien, pero no excelente también. Yo creo que todavía se puede eh, mejorar eh, overall el equipo, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Definitivamente me gustaría, me, me gustaba mucho eh, que le dedicáramos ese tiempo a este juego, porque tú eres fiel seguidor de los Dolphins. Gracias,
1: como, estimado, como todos,
0: gracias. Como todos pueden observar, eh, pero ánimo, amigo, to, to, todo, todo, indica que en, unas tempo, en una temporada o dos puede que ya estés eh, pues, más, más flexible hacia moverte <risa> a, a, hacia el sur, ¿no? No aún. ¿no? Un... Los Jacksonville Jaguars están al norte. Sí, definitivamente al norte de, de Miami. Así que eh, cualquiera se puede mudar cuando quiera. ¿eh?
1: Tú, tú, tú.
0: Yo no, tú. <risa> Amigo, pues muy rápido. Hablar de los Giants que todos creíamos que ya iban a tanquear. Y de pronto Tommy DeVito eh, toma las riendas de un equipo eh, con, la, con pues, la confianza en el piso. Ya los ánimos estaban... Eh, volteados después de que prácticamente la temporada ya se había ido por la borda. Entraron 2-8 este juego, pero lograron sacar un juego divisional y muy importante contra los Commanders, porque los Commanders también tienen por ahí una, una ventaja contra los eh, Cowboys, si no me equivoco, por lo menos en, 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 eh, en juegos divisionales ganados. No, divisionales, sí. Entonces, esto por lo menos ya pone la balanza donde debe estar... Eh, para los Giants, ¿no? Donde puede que también estén, obviamente no pasando playoffs, ¿eh? pero sí compitiendo ante una división que eso es lo que un fan más quiere, ¿no? Entonces, Tommy Devito por lo menos le restaura la confianza que necesitaba este equipo y este chavito, tres eh, touchdowns, cero intercepciones y ese fue uno de los legs que nos permitieron cobrar un leg, un parley de tres, <coughs> donde... Ya, nos, ya lo pasamos y no lo mencioné, pero Dalton Schultz menos de 50.5 yardas por aire. Este es el tight end de los Texans, que sí me parecía que era demasiado pedir para un tight end, Sobre todo donde ya iba a regresar eh, Tangdell y Collins, eh, to, toda la escuadra de Tejanos Me parecía que era demasiado para que Schultz no lo lograra. Ese fue la tercera de, de este parley, pero decía, ¿no? Tome debito cero intercepciones. Schultz, menos 50 yardas por aire. Y Dolphins a ganar, no lo mencioné, pero también le apostamos al Moneyline de Dolphins, que era prácticamente un hecho que se iba a dar. Creo que el momento estaba en menos 800. Pero que ya el parley, combinado de esos tres, pagaba 5.2 a 1, mi estimado. Okay. Y si ustedes que se preguntan, ¿y cómo es que me iba a enterar de esto?, Patreon, amigos. Si, si quieren saber de, de este... Ahora sí que ya combo killer para que cobren apuestas de este tipo 5 a 1, pues acérquense a Patreon. Hay por ahí también un, un eh, free trial, así que pueden checarlo. Gratis 7 días. Vamos, ahora sí, a hablar de los juegos de la tarde. Estos solo fueron tres. Primero, los 49ers que... Dominaron a placer a los Buccaneers, a mí me gustaban los Buccaneers más 12, eran demasiados puntos, pero se quedaron a 13 puntos, cerca la bala, porque ese, ese parlay me gustaba, y bueno, ese, ese pick me gustaba, combinado con un, eh, con un player prop de Brock Purdy, una intercepción, pero híjole, ya le tengo que dejar de apostar en contra de Purdy, porque siempre que lo hago, salgo, salgo perdiendo, este parlay ninguno de los dos hubiera cobrado, eh, ninguno de los dos legs y Brock Purdy tuvo un juego perfecto, perfecto. tuvo pase rating de 158.3, creo que es, eh, que básicamente es, creo que es arriba del 85% de pases completos, lo que ya te permite tener ese porcentaje de rating, eh, cero intercepciones no sé si uno touch, o dos touchdowns es lo que ya te permite eso pero él tuvo tres o sea fue lo mejor que Perfecto. puedes ver en un en un coreback, no eh, diligente y, y que y que tuvo obviamente pues todo el, todo el apoyo a su alrededor no Brandon Ayuk excelente juego eh, Christian McCaffrey no sé si anotó eso ya no lo tengo sí, se, cara, anotó. No. Se, anotó. sí se anotó entonces ya ya va ya va a volver a, a intentar su racha de, de sí segundo. rompió tu
1: récord no la semana pasada pero esta Ey. vez va
0: empieza otra vez Sí, carnal. Y pues digo, eh, los Buccaneers no los... Bueno, es que ya están 4-6, pero no los descartaría porque sigue siendo... No, en, una esa división, ¿no?
1: en esa división tan débil, mi estimado.
0: Cualquiera, cualquiera. Ahora sí que el menos peor va a pasar. Y esto ya por varios años lo hemos visto. Bueno, no. Tom Brady hace dos años sí era claro favorito. Pero los Buccaneers pasaron la temporada pasada eh, también como primer lugar, pero con un récord. Horrible, como sí, de... Me,
1: me, sí, me acuerdo, ¿no? Era como...
0: 6.25, no sé, creo, sí. Eh, sí. Sí, algo así. Punto 6.25, sí. Sí, no, eh, pero
1: tienen vida y tienen mucha vida. En esa división, todos uh -huh. tienen vida.
0: Sí, Atlanta sigue vivo, Saints, por supuesto, y Bucaners, ¿no? Eh, bueno, nada más que hablar de los 49ers. Eh, saludos también a nuestros amigos de los eh, Club 49ers México. Eh, por ahí me voy a estar dando la vuelta el jueves A el pinche gringo Para quien quiera darse una vuelta Se va a poner bueno eh, Festejo de Thanksgiving y festejo de Thursday Night Football Ahí vamos a estar eh, No sé, no sé amigos, si te había contado Pero ese es mi plan de cumpleaños
1: Sí, sí he ido, eh. fíjate que sí he ido Ahí al pinche gringo a, a... Se pone bien el ambiente con, con,
0: con los aficionados de San Francisco Buenísimo, así que los invito Si a, a me invitas lo... me lanzo pues lo, lo, quiero, lo quiero mantener eh, Ren y yo, pero ahí vemos, ahí vemos. <risa> no, claro, amigo, bienvenido, pues esa es casa 49ers, ¿no? Yo no, yo ¿no? yo no tomo esas decisiones, las toma Club 49ers México. Eh, bueno, eso sí, eh, si, vas, si vas como eh, fan de Seahawk, porque ese va a ser un juego divisional, no me saludes, bro, porque yo tengo, tengo que cuidar mi No, me voy, mi a, me, voy a sentar a, me voy a sentar en la esquina. y <risa> entonces, pues... Eh, ya que lo mencioné, me gustaría hablar de ese que fue un juegazo. seahawks rams Chevskys, qué juegazo. Yo sabía que iba a ser un juegazo y, y se resolvió al final con un con el que fallara el pateador Jason Mayer, que es un gran pateador en la liga. Un eh, pero pues un, es que, a ver, los seahawks, los seahawks querían perder porque tenían el tiempo a su favor para poder mover por lo menos el balón, unas, ni siquiera te voy a decir 10 yardas, un primer 10, 7 yarditas más para por lo menos eh, aleja, eh, que no fuera más de 50 yardas el gol de campo que les hubiera dado la victoria, pero no, se sintieron tranquilos, se decidieron acabar el reloj, mantenerlo como en ya 3, 2 segundos para que para que Jason Mayer lograra hacer uno de 55, cosa que no logró, y...
1: Incluso corrieron, o sea, corrieron una jugada bueno, previa antes de, de, de lanzar el o sea, una decisión sí. que me, me hizo increíble,
0: Pete Carroll, siendo coordinador defensivo, siento que nunca va a tener el, eh, pues el valor que se requiere, o por lo menos si sí las agallas para decir, sí, confío en mi ofensiva, eh, a diferencia de quienes, pues sí, son defensivos, y dicen, no, confío yo en mi defensiva, que en todo caso van a poder eh, ellos detener, ¿no? Pero bueno, aquí era muy fácil, ¿no? era fue una muy mala decisión de coach y les dio a los Rams la victoria. Bien sí. por Stafford. Lástima lo de Cooper Cup, lo decíamos hace ratito, se lesionó muy rápido al inicio del juego. Lo lo mantuvo eh, a solo una sola recepción, por eso es que ese parlay de dos que están viendo ahí, que lo queremos combinar con altas de 45, que tampoco se dieron, eh, pero pues Cooper Cup fuera ya la temporada, no, no, no es cierto me estoy adelantando, pero Cooper Cup sí, no,
1: ha sido, no, no, no ha sido oficial, pero sí, sí, sí es no,
0: seria, dicen sí, no, no, no se ve bien ya después de los 30 y si te lo digo yo mismo amigo, el cuerpo ya no es el mismo <risa> y pues sí sinceramente es que ya Pucanacúa es el nuevo Cooper Cup váyanse metiendo eso en la cabeza porque Puka regresa y pues ahora sí que con todo, ¿eh? y pues, que
1: pasó algo pasó algo similar a lo que te mencionaba de Waddle y de, de Hill, ¿no? Una eh. vez sale Cooper Cup, eh, Puka Nakua empieza a tomar ritmo mm. y digo, a ver, yo no estoy poniendo en tela de juicio Cooper Cup, o sea, todos sabemos el nivel de Cooper ah, Cup no, y, sí, sí. e inclusive que los llevó a ganar un, un Super Bowl, ¿no? Ey. Pero esta temporada con, con Cup lesionado, Empezaron muy bien y, y Pucanacua estaba pues, derechito a ser el, el Rookie of the Year, ¿no? Sí. Y ahora sí. cuando regresa Cooper Cup como que se desinflan un poquito y ahora con la lesión en este partido, Pucanacua es empieza
0: que, a agarrar, ¿no? Es que creo que se empalmó mucho con la lesión de Stafford. O sea, fue como una combinación de varios factores. Sí. Pero sí, creo que los Rams siguen siendo el equipo que es eh, de tiempo atrás donde... Valoran mucho todo el talento que tienen joven y, por, y, y hablando incluso de su head coach, Sean McVay, que también está muy chavo y que son muy eh, disciplinados, ¿no? Que tienen también muy buena defensiva, por más de que no son grandes nombres, exceptuaron Donald, eh, y se, y se logran obviamente eh, poner la medalla de los mejores reclutas, ¿no? Uh -huh. y, y pues este es un equipo que creo que seguirá en reconstrucción por lo menos un año más, porque los Rams sí son de los equipos que se van a quedar fuera de la contienda después de este juego. Eh, no es cierto, y eso que ganaron, ¿eh? Pero que 4-6 creo que no les es suficiente, incluso teniendo la ventaja de ganadas divisionales contra los Seahawks, pero porque tienen a una división eh, muy peleada con San Francisco, con San Francisco ¿no? ¿no? Entonces, están los Rams en un proceso de reconstrucción. Lamentablemente que Stafford ya no va a tener muchos años más para ver esa reconstrucción cuajar. Pero mientras tanto, pues, eh, pues el banderín como Nunca dicen... Toca pensar en el futuro. Exacto. Toca pensar en el futuro y recordar que valió la pena el sacrificio con el banderín de campeones a solo tres años de haber sucedido. ¿no? Claro. Eh, no quiero hablar mucho de este juego excepto decir que los Bills apalearon a los Jets, tanto así que ahora sí por fin Robert Sala aceptó que Zach Wilson no es la solución, tanto que ya lo banquearon para el siguiente juego contra Tus Dolphins, el viernes, va a empezar el eh, a Boyle y pues sí, los Jets creo que ya también perdieron la oportunidad de pasar a playoffs después de esta derrota eh, sobre todo por lo por los precedentes que ya eh, vemos, no de que no tienen un coreback eh, y, y por lo tanto pues no tienen una cabeza del equipo que les permita por lo menos tener la confianza entrando al campo, ¿no? Eh, la no, defensiva no, no, no. sigue siendo lo que es, es buena, pero tampoco es como la de eh, un Dallas o un 49ers que va definitivamente puede sacar al equipo con todo y todo, ¿no?
1: Y se cansa, ¿no? Se frustra la defensa, o sea, a ver, yo eh. hago mi chamba... Pero la ofensiva es inoperante. O sea, digo, mi, mi papá es gran fan y acá es una sufridera ver los partidos. <risa> no, este, no, no, por bueno, por fin anotaron su touchdown después de 44 jugadas. Y mm. no estoy mal, de 44 ofensivas, por fin sí. anotan un touchdown.
0: No, no, no. Sí, lástima. Por Jets y pues también pensar el siguiente año y a ver si Aaron Rodgers ahora sí llega completo. Porque pues, eh, parece que tampoco va a estar listo para... ¿Para qué estaría listo, no? Si ya vimos que los Jets ni siquiera van a ser capaces de pasar a ronda de comodines. Sí. Pero bueno, eh, amigo, vamos a hablar de el último juego y ya con eso nos vamos a despedir. Este fue también un juego donde salimos muy ganones y no sé si se dieron cuenta en Escopeta Podcast, en redes sociales. Huguito, eh, mi estimado Hugo, estuvo por ahí en el juego de Denver contra Vikingos, haciendo una, un poco de cobertura en vivo. Eh, y fue un juegazo el que vimos eh, bueno yo, yo no lo vi ni siquiera en la tele pero por lo menos si sí tuvimos a un eh, a alguien en, yo, embajador embajador eh, un embajador de escopeta <risas> podcast en el equipo eh, en el juego y pues lástima para los vikingos que pudieron haber sacado el juego y si lo hubieran hecho carnal hubiera sido el primer parley de seis que hubiéramos dicho cobrar. Un Lástima. parlay de 30, imagínate. 100 pesos no, sí. y te llevas 3 mil. Oh, Lástima, no. mi estimado. Así es esto, así es esto, pero fue muy bueno y me dio mucho gusto porque estos son pics de Udo y, y aplausos para él porque cobramos el que Vikingos cubriera la línea de 2.5. Nos gustaba porque vemos que Joshua Dobbs va en serio. Eh, pero va en serio por aire, ¿eh? porque yo creo que lo están subestimando por tierra por más de que su promedio sí estuviera por ahí de, los 20, de las 28 yardas promedio por juego, decíase que iban a ser más de 32 y no me gustaba ese player prop ni a mí ni a Hugo, y dijimos que iba a ser menos de eso y así fue, fueron como unas 22 yardas por tierra, otro que también me parecía altísimo era el player prop de javonte Williams, más de 67 yardas por tierra por favor, o sea, estaban haciendo comité hace dos, hace dos semanas con McLaughlin, ¿qué te hace pensar que Williams eh, sí, eh, Javonte Williams iba a tener eh, el segundo juego, no, creo que iba, hubiera sido el tercer juego en 10 juegos, en, eh, arriba de las 67 yardas. De era demasiado pedir, también fue uno de los unders que recomendamos y que cobraron, y por ahí también, bueno, y el que nos lo tiró fue el Moneyline de Vikingos, ¿no? Ese parley de 5.8, eh, y que hubiera sido también la combinación perfecta para el 31.9, 1 por uno a 31 y uno, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno. Es Qué bueno no... que
1: mencionas esto de Yavonte Williams, porque me tocaba contra él en dos fantasies, así que me cayó de maravilla. Sí, no, este... no, no le rompió. Uh -huh. Sí, no. Y Denver con su con su cuarta victoria, ¿no? Sí, eh, eso se es lo destacable. Meter, ya se empieza a, a meter en la disputa de, de los
0: playoffs, ¿no? Sin duda, y es que no todo tiene que caer en hombros de Russell Wilson, que fue lo que pasó el año pasado, o sea, inoperable porque le dieron demasiada importancia a un coreback en su primer año, o sea, era, era House on Fire el año pasado, eh, Broncos, y a todos nos agarró por sorpresa porque yo no creí que fueran a voltear tanto así, eh, que ahorita creo que ya llevan cinco juegos al hilo ganados, y como decías, están ya en la pelea para pasar como comodín, Russell Wilson, por más de que tuvo un buen juego, no tuvo dos touchdowns, y eso fue lo que nos permitió también cobrar un buen player prop, que pagaba solo menos 200 a uno era, era muy bajo esa probabilidad, pero pues así, así cobraba, que tuviera un solo touchdown, me gustó. Y bueno, finalmente el de las bajas, ¿no? Por poco y también se, se eh, pasa de 42, pero las bajas eran de 42.5 en la línea, así que logramos también cubrir esa que nos permitió cobrar decía que sí cobramos un parlay Bueno, más de un parlay esta semana. De hecho, fueron tres. Eh, pero este fue el tercero que cobramos 5.4 a 1. Entonces, vaya que nos fue muy bien esta semana, amigo. Creo que con eso podemos cerrar este episodio. Que les agradezco mucho que hayan estado hasta aquí. Sobre todo a ti, amigo, porque ya es bien tarde. Pero pues sí, vaya, madre, que, vaya que ha sido de disfrutarse. Y pues muchas gracias también a quienes nos están escuchando hasta aquí, eh, el que nos hayan escuchado en los pics pasados y le hayan metido, comenten, eh, le hayan metido y hayan ganado, coméntenos en Escopeta Podcast, en Comodín Network, en redes sociales, y pues nada más, amigo, agradecerte, que tengas una excelente noche, y fins up para este Black Friday. Venga, ojalá ganemos, mi estimado, que yo creo Así. que sí, que yo creo que
1: está bastante sencillo. Gracias a ti, gracias por la invitación, y y esperemos que la siguiente vez que me invites los Chargers ya ganen un, un partido cerrado, caray.
0: Híjole, pues esperemos, pero es mucho pedir, ahora sí que esperemos que así sea, amigo un gusto. A un abrazo pronto. mi estimado. Bye